0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والتسعون بعد المئه من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الرابع عشر من شهر شعبان عام 19 و وأربعمائة وألف. وبما أن الطلاب في زمن الامتحان فإننا سنجعل هذا اللقاء اليوم آخر لقائنا في هذا الشهر. ونستانف اللقاء إن شاء الله تعالى بعد العيد. وبناء على ذلك نتكلم بما يسره الله عز وجل. من الصيام وأحكامه <تصفيق> فنقول إن الدين الإسلامي بني على خمسة خمسة أركان، خمس دعاء هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالصيام أحد هذه الدعاء، فالصيام احد هذه الاركان فرضه الله عز وجل في السنه الثانيه من الهجره ومن تيسير الله تعالى على عباده انه ان من شاء صام ومن شاء اطعم في اول الامر ثم تعين الصيام فصار فرض فصار صيام رمضان فرض عين ولا يعدل عن الصيام الى الاطعام الا اذا كان الانسان يعجز عنه اي عن الصيام عجزا مستمرا فانه يطعم عن كل يوم مسكينا والصيام لا, لا يجب الا بشروط الشرط الاول الاسلام والثاني البلوغ والثالث العقل والرابع القدره والخامس الإقامة والسادس أن لا يكون هناك مانع الشرط الأول الإسلام وضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يؤمر به ولا يصح منه وإذا أسلم فإنه لا في القضاء لقول الله تعالى كل الذين كفروا في ينتهوا ويغفر لهم ما قد سلف والبلوغ ضده الصغر فالصغير الذي دون البلوغ لا يزمن الصوم ولكن يؤمر به ليعتادهم وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى أن الواحد من هؤلاء الصغار ليبكي يبكي في يتلهاب يعني شيئا يتلهاب حتى تغرب الشمس والعقل ضده فقد العقل سواء كان بجنون أو كان بغيبوبة من حادث أو كان ببلوغ الكبر حتى يهري في كلامه ولا يعرف فهؤلاء كلهم لا ليس عليهم صيام وليس عليهم اطعام فلو اصيب الانسان بحادث قبل دخول شهر رمضان ولم يفق منه الا بعد خروجه فلا شيء عليه لانه ليس من اهل الوجوب ولذلك لا يقضي الصلاه ولا يقضي غيرها مما يجب في ذلك الوقت وكذلك المهذري الذي بلغ السن الكبيرة ليس عليه صيام ولا إطعام أيضا، لأن هؤلاء كلهم, كلهم بمنزلة الصغار، الثالث، الرابع، الرابع القدرة وضدها العجز فمن عجز عن الصيام فلا صيام عليه. لكن إن كان عرضه إن كان عجزه عارضا يرجى زواله كالمرض العادي فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقف لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فرجلة من أيام أخرى. وإن كان عجزه لازما اي مستمرا كالكبير العاجز عن الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه فانه يطعن عن كل يوم مسكين اما ان يعطي كل واحد كيلو من الرز عن اليوم الواحد واما ان يجمعهم على غداء او عشاء وإذا أعطاهم غير مطبوخ فينبغي أن يجعل معهم شيئا يقدمه من لحم أو غيره الخامس الإقامة وضدها السفر فالمسافر لا صوم عليه حتى لو كان لا يشق عليه فإنه مخير بين الصيام والفطر والأفضل أن يصوم إلا مع نوع من المشقة فليفطر وإنما قلنا الأفضل أن يصوم لثلاثة أسباب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يصوم ولم يفطر إلا مراعاة لأصحابه حيث قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى ان احدنا ليضع يضع يده على راسه من شده الحر واكثرنا ظلا صاحب الكساء وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعبد الله بن رواحه ثانياً أنه إذا صام صار أسهل عليه لأن الناس كلهم صوموا فيكون هذا أسهل عليه أسهل عليه من القضاء لأن القضاء ثقيل على الإنسان حيث أنه ينفرد به وربما يتهاون به بالوقت حتى يهتر رمضان الثاني ثالثا انه يدرك فضيله الزمن وهي فضيله شهر رمضان رابعا انه اسرع في ابراء الذمه لكن اذا حصل نوع مشقه ولو يسيره فالافضل ان يفتي بقي عندنا شرط واحد السادس أن لا يوجد مانع وذلك خاص بالنساء والمانع هو الحيض والنفاس تقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصد لكن عليهما القضاء عليه فان قال قائل الحامل هل لزمها ان تصوم فالجواب اذا كان لا يضرها ولا يضر ولدها وجب عليها ان تصوم وان كانت تخشى على نفسها او ولدها فلها ان تفطر وتقضي فيما بعد هذه شروط وجوب الصوم واما عن ماذا يصوم الانسان هل هو عن الاكل والشرب والجماع والمفطرات الجواب نعم هذا الصوم الحسي الذي يستطيعه كل انسان لكن الصوم الحقيقي هو ان يصوم عن محارم الله بقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقبون هذه الحكمه لعلكم تتقون هذه الحكمه ان يتقي الانسان ربه لا أن يأجثوا الطعام والشراب والنكاح أن يتقي الله وفسر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله من لم يدع قول والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابا فيتأكد على الصائم اجتناب المحرمات أكثر من غيره فلا يغتاب احدا ولا يكذب ولا يمشي بالنميمه ولا يغش بالبيع والشراء ولا يتعامل بالربا ولا يسب والديه المهم ان يتجنب جميع المحرمات ولا يتهاون بالواجبات والعجب ان بعض الناس يصوم ولا يصلي اما انه لا يصلي مطلقا واما انه لا يصلي مع جماعة فاما من لا يصلي مطلقا فصومه مردود لانه كافر ولا يقبل منه اي عباده واما من لا يصلي مع جماعة فانه اثم حاصل لله ورسوله وصيامه ناقص فاهم شيء في الصيام هو تقوى الله عز وجل نسال الله ان يعيننا واياكم على ذلك. اما ما يصوم عنه من الامور الحسيه فهو الاكل والشرب والجماع وبقيه المفطرات. لقول الله تعالى فالان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتمموا الصيام الى الليل. فيجب على الانسان من حين ان يتبين له الفجر ان يمسك الى ان تغرب الشمس والمفطرات كلها محصوره الاكل والشرب الجماع انزال الملي بشهوه باستمناء او تقويل او غير ذلك التقيؤ عمدا إخراج الدم بالحجامة خروج دم الحيض والنفاس هذه المفطرات ومع ذلك لا تفطر إلا بشروط الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما عالما بالوقت وعالما بأن هذا المفطر يعني لا وجود من العلم بشيئين بالوقت يعني انه يعرف أنه, انه في النهار والثاني عالم بان هذا الشيء مفطر الشرط الثاني ان يكون ذاكرا اي ليس بناسب والشرط الثالث ان يكون مريدا للمفقر فلننظر ان يكون عالما ضد العالم الجاهل، فلو أن الإنسان فعل من شيء من المفطرات يظن أنه ليس بمفطر فلا شيء عليه، مثل أن يحتجم يحتجم ويظهر من الجل يظن أن ذلك لا يفطر، فنقول صيامه صحيح. وكذلك جاهل بالوقت لو أنه أكل وشرب فلما خرج من بيته وجد الناس قد صلوا صلاة الفجر فهذا ليس عليه شيء لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت وهذا يقع كثيرا بعض الناس لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيظن أن الفجر أن يطلع فيأكل ويشرب ومثل ذلك لو كان في البر وكان في السماء غينا وليس حوله اذان فظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس من وراء الغيث فصومه صحيح لان هذه هذه القضيه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانهم افطروا في يوم غيم ظنوا ان الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس بعد افضائهم ولم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقضاء وسبب ذلك انهم ايش كانوا جاهلين الوقت يظنون ان الليل قد دخل آه ضد الذكر ايش النسيان فلو اكل انسان او شرب ناسيا انه صائم فصومه كامل. كقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث ان يكون مختارا مريدا للفعل فان كان غير مختار صيامه صحيح. لو تمضمض الإنسان وفي أثناء التمضمض نزل الماء بدون قصد إلى بطنه فصيامه صحيح لأنه غير مريد. وكذلك لو احتلم وهو نائم فصيامه صحيح لأنه بغير اختيار. كل هذا من نعمة الله على على عباده وتيسيره عليهم ولهذا قال عز وجل في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكم العده ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومما ينبغي للصائم ان ينوي بسحوره ان ينوي بسحوره يعني ينوي به امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تسحروا فان في السحور بركه ثانياً أن ينوي التأسية برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يتسحر ثالثاً أن ينوي بذلك مخالفة أهل الكتاب لأنهم كانوا لا يتسحرون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصف ما بيننا وبين اهل الكتاب يعني في الصيام أكلة السحور بل أكلة السحور بالفتح. لأن السحور يعني الطعام والسحور يعني البعد وينبغي أيضا للصائم أن يبادر بالإفطار إذا تيقن غروب الشمس سواء أذن أو لم يؤذن المغرب وأن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ويفطر على تمر على رطب اولا فان لم يمكن فعلى تمر فان لم يمكن فعلى ماء وليحرص على كثره الدعاء في حال الصيام لا سيما عند الافطار فان ذلك حريون بالاجابه. والله موفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الاسئله بارك الله فيك يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون أمام زوجها؟ لا، لبس المرأة البنطلون حرام، يعني لا يجوز، سواء عند زوجها أو عند النساء أو في في السوق، لأن يعني ذلك تشبه الرجال، وتشبه المرأة بالرجال موجب للأعنة الله والعياذ بالله، ثم إنه يمحو الحياه من المراه نهائيا يعني المراه اذا يعني خرجت في البنطلون تعرف ان افخاذها الان معروف يعني حجمه بين واضح فيزول عنها الحياه ولذلك تجد مثل الانسان اول ما يرى احد عورته يخجل جدا فاذا كان لا يبالي بظهور عورته سهل عليها ثم اننا لا نامل ان ياتي يوم من الايام ويحدث النصارى واليهود ومن يريدون الإساءة للاسلام والمسلمين ان يحدثوا بنطلونات على شبه الجروح بلون الجلد ويحدثها ضيقه ايضا فاذا فإذا لبستها المراه صارت كانها كان عريانه بالضبط نسال الله العافيه سؤالة الشيخ منا من, من علم لغة قوم من علمنا لغة قوم تعلم لغة قوم من مكرهم نعم هل هذا حديث؟ لا ليس بحديث لا يصح لا سندا ولا معنى حتى المعنى ألسنا نعرف اللغة العربية؟ لا مهم نعرف إذا جاءت أليس فقل بل بلى نعرفها هل نحن نأمل هل نحن نأمل العرب؟ الجواب لا يمكن يكون معك صاحب يظهر لك الصداقة ويخرج، الحديث هذا لا صحيح. لا معنى ولا سند، نعم. لا أنت من أهل البلد جزاك الله خير، تعرف هذا، ما يخاف؟ نمشي على النظام. ها يعني أقول لا خلاص خلاص الان مو بالان ولا ولا اطبخ كيف ما اجي اقول ابني على السراب الشيخ توفي والدي وتوكلت من بعد على مبلغ 130000 ريال لعمته وهو قيمه منزل ثم بيع منذ ثلاث اعوان فماذا اعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت ان هذا المنزل كان سبيلا كما هو متعارف عليه على الجميع. طيب اذا اذا لم يثبت انه وقف يعني سبيل فهو ميراث. هل اقسمه على الورثه؟ يعني يوزع على ميراث المراه. ما مي بمرأة هي؟ نعم. يوزع على الا اذا ثبت انه سبيل. ثبت متعارف بس عرف انه سبيل بين الجميع. يعني مشهور عند الجميع. معروف عرف انه كبار السن صار منه سبيل لكن ما في شيء لا احد يشهد. ما يخالف يعني بالاستفاضه المستفيض عندهم انه, أنه نعم طيب اذا نقول للورثه ما دام مستفيضا فان الورع في حقكم لا تخرج من فضلك يجعل في مسجد في عماره مسجد ينتهي الموضوع